0: Bonjour, je suis Megda, la fondatrice de Y-Up PhD. Why PhD est le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs qui évoluent dans la sphère universitaire ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs que de manières de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. Dans chaque épisode, ces passionnés vous partageront les processus qui les ont menés sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement, parfois traversé de joie, Doutes, remises en question, mais aussi réussite. J'espère que cela vous inspirera et éveillera votre curiosité. Vous pouvez soutenir YAPHG en ajoutant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et en nous suivant sur les réseaux sociaux. Bonne écoute Dans cet épisode, je reçois Émilie Doré, fondatrice du site Réussir sa thèse et formatrice auprès des doctorantes et doctorants et jeune chercheur. Après une thèse en sociologie pendant laquelle elle s'est épanouie, elle poursuit son parcours en acceptant un postdoc. Elle se rend compte par la suite que ce cadre ne lui correspond pas et décide de redéfinir son projet professionnel en se lançant à son compte. Cet échange a été un véritable boost d'énergie. Nous avons parlé de la nécessité de revoir notre rapport à l'échec et au temps, mais aussi de la notion de plaisir indispensable quand on se lance dans un projet de recherche. Elle a également partagé de précieux conseils à celles et ceux qui souhaitent faire un doctorat. Spoiler alerte elle encourage vivement à se lancer. Bonne écoute Bonjour Émilie Bonjour Magda Je suis heureuse de t'accueillir pour cet épisode. Pour commencer, est-ce que tu pourrais
1: te présenter Oui, je suis Émilie Doré et je suis formatrice indépendante et en ligne pour les doctorants et les jeunes chercheurs. Et je fais ce métier depuis 2015 euh, donc, euh, en tout cas sur le web francophone, euh, je pense que je suis euh, une des, des vraiment des pionnières. Et je suis aussi euh, sociologue de formation et, euh, et docteur en, en sociologie de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris. J'ai soutenu ma thèse moi-même en 2009. Ensuite, j'ai fait un post-doc, donc j'ai été chercheuse. Ça aussi fait partie de mon identité, mais je ne suis plus chercheuse. Je suis devenue maintenant formatrice à temps plein et hors de l'université, donc euh, euh, c'est une initiative privée, je suis indépendante.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours dans la recherche
1: Oui, donc j'ai commencé euh, ma thèse euh, en 2004, après un master recherche en sociologie, et j'ai fait une thèse en, sur la, en sociologie urbaine, sociologie de l'Amérique latine. J'ai travaillé sur la ville de Lima, au Pérou, et donc j'ai vécu au Pérou, j'ai fait un travail de terrain approfondi dans un quartier de Lima. Euh, voilà, un parcours vraiment très classique en fait. Vraiment euh, le parcours attendu <rire> d'une doctorante, des séminaires, euh, soutenance de thèse, et puis ensuite euh, le postdoc. Donc le postdoc, il n'est pas intervenu tout de suite après la thèse. J'ai eu comme beaucoup de, de jeunes docteurs une phase de, de chômage chez moi. Enfin, chômage. J'ai fait des... Des boulots plus ou moins liés, mais bon, ce pas dans la recherche. Et puis un an après, j'ai trouvé un postdoc. doc Et Donc c'était à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, qui est une belle institution. Euh, donc j'étais très contente. Et ça m'a permis de repartir en expatriation euh, à Lima, au Pérou, pour, euh, pour commencer une nouvelle recherche. Donc apparemment, jusque-là, tout allait comme sur des rails. <rire> Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'un post-doc oui, un postdoc, c'est un travail de recherche que l'on fait après la thèse, quand on est déjà docteur. Donc on s'inscrit dans une équipe de recherche, il y a un projet de recherche, et on vient compléter cette équipe. Ça peut durer un an, deux ans. En tout cas, je pense que l'erreur qu'il faut pas commettre, c'est de se dire que c'est comme la thèse. Parce que c'est vrai qu'on sort de plusieurs années de thèse et on se dit euh, si on est passionné par la recherche on se dit bah super ça va faire comme une autre thèse et maintenant je poursuis mes recherches bon le postdoc c'est souvent un peu différent de la thèse déjà parce qu'on est quand même en en tout cas moi je parle pour les SHS hein, je parle depuis ma vision euh, sciences humaines et sociales on est euh, plus incorporé dans une équipe que euh, que quand on était en thèse après ça dépend il euh, y a des personnes qui sont en thèse qui sont en chiffres qui ont quand même eu ou ou bien dans des projets d'équipe mais globalement la thèse ça reste quand même un travail assez solitaire le postdoc un petit peu moins, euh, c'est axé euh, sur un projet. Et puis, bien sûr, ben, on n'est pas censé rédiger un document de, de 500 pages à la fin. Hein. On a des rendus qui sont plus avec des délais plus courts et des rendus euh, plus, plus, plus courts. Euh, donc, euh, mais ça reste de la recherche fondamentale, le postdoc Il n'y a pas d'enseignement, enfin, sur la plupart des post -doc. Donc, c'est vraiment pour ceux qui veulent poursuivre en recherche. Tu accèdes à ce post-doc A priori, tout se passe bien tu es, as même pu repartir à Lima, et qu'est-ce que tu fais ensuite mais Il s'est passé quelque chose bon, qui m'est propre, hein, à partir duquel on ne peut pas généraliser, mais j'ai eu une forme de déception. Euh, je ne retrouvais pas, je pense, la liberté de la thèse. Euh, je ne retrouvais pas exactement mon, mon sujet de thèse. Euh, je devais être amenée à travailler sur un autre sujet, avec une équipe. Euh, J'avais l'impression de ne plus avoir d'élan. Euh, et puis euh, voilà, c'est un projet euh, assez euh, comment dire balisé. Euh, et et puis, bon voilà, je, je n'ai pas finalement pu accrocher à cette phase-là. Pour tout te dire, le postdoc, je l'ai fait sans poser de questions. C'est comme si c'était le la suite naturelle du doctorat. Je me suis pas demandé tiens qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. C'est juste j'ai un doctorat, bah qu'est-ce que je fais? Bah je fais un post-doc, tu vois? Comme si ça allait continuer indéfiniment, une forme, à... comme si les études allaient continuer indéfiniment. Mais en fait, il n'y avait pas de ma part, je pense, une réflexion suffisamment poussée sur ce que je voulais faire dans ma vie en tant qu'adulte vraiment, bon, j'avais déjà 30 ans, il était temps, mais voilà, quand est-ce qu'on devient vraiment adulte C'est une grande question. En tout cas, voilà, je pense que je l'ai fait un peu par par inertie, tu vois, comme on est on est poussé dans son élan, on a fait un doctorat, hop, on enchaîne sur un post-doc. Je me suis rendu compte qu'en fait, est-ce que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire ben, J'étais plus très sûre. J'étais plus très sûre de vouloir être dans ce milieu de la recherche, de vouloir continuer sur le même sujet en essayant de trouver des angles différents il y a quelque chose qui ne m'a pas totalement convaincue. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était, mais en tout cas, ça s'est manifesté de façon très forte émotionnellement. Si mon intellect ne le comprenait pas, mon corps, par contre, le comprenait. Ouais. Donc, j'ai dû, euh, euh, j'ai arrêté le postdoc de façon très surprenante. Je l'ai arrêté au milieu, parce qu'il était sur deux ans. Et au bout d'un an, euh, j'ai décidé d'arrêter. Tu disais que
0: tu t'es t'es pas posé de questions sur qu'on parcours après la thèse, que le post-doc se présentait à toi de manière naturelle, et c'est en même temps les, le, le chemin qui est présenté à tous les doctorants et doctorantes. Euh, on leur euh, explique pas que plusieurs chemins sont possibles après la thèse. On peut euh, travailler dans le privé, on peut mener un projet entrepreneurial, on peut euh, décider de mener sa recherche, mais autrement et pas forcément dans le cadre universitaire. Est-ce que c'est quelque chose toi qui t'a manqué justement pendant euh, ta thèse d'avoir euh, des ateliers d'orientation, des personnes qui te conseillent pour te dire voilà les possibilités euh, là tu on peut on, on en parlera mais t'es à ton compte est-ce que c'est quelque chose qui était envisagé à ton époque on te présentait comme
1: une option après euh, la soutenance non pas du tout non 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 euh, c'est vrai qu'il n'y y avait pas vraiment d'orientation et euh... Oui, comme je le disais, il euh, y avait l'idée qu'il y avait un chemin naturel, finalement, pour les personnes euh, qui faisaient de la recherche. Bon, on était euh, dans les années 2000, euh, les postes commençaient à se raréfier, ce n'était pas aussi grave qu'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il commençait à y en avoir de moins en moins. Mais on était encore euh, sur l'idée que tu faisais de la recherche pour être chercheur. Et on ne peut être chercheur que euh, à l'université, ou dans les grandes écoles, ou, ou au CNRS. Bien sûr, j'avais entendu parler de, éventuellement les associations, etc. Mais il me semblait que ce n'était pas là qu'on pouvait vraiment faire de la recherche fondamentale. Et je pensais que c'était, moi, euh, ma vocation. Mmh. Donc, euh, à vrai dire, je pense que dans ma tête, ce n'était pas mûr du tout. Alors, c'est vrai que comme tu dis, je n'avais pas l'information, ça c'est clair. Mais en plus, c'était pas mûr dans ma tête, c'est-à-dire que je ne me connaissais pas suffisamment moi-même pour savoir ce que j'avais envie de faire. Peut-être, effectivement, par un manque d'expérience autre que euh, le cadre académique, c'est possible. Mais je ne me serais jamais imaginé entrepreneur, jamais. Euh, tu m'aurais dit, euh, bah, tu sais, Emilie, dans quelques années, tu seras entrepreneur. Mais quoi C'est pas possible. J'avais une image de l'entrepreneur, pour moi, c'était quelqu'un, d'ailleurs plutôt un homme, puis qui se démenait, qui travaillait euh, 16 heures par jour. Euh, tu vois, vraiment quelque chose de dévorant euh, pour un projet, une image d'épinal de l'entrepreneuriat. J'aurais jamais pensé que ça puisse être pour moi. Tu as lancé ton agence qui t'accompagne
0: aujourd'hui euh, des doctorants, doctorants des, des chercheurs aussi de manière générale. Comment t'es venue l'idée de cette agence et quel accompagnement tu
1: proposes alors, l'idée, en fait, elle m'est venue de façon surprenante. Personne, enfin, je ne connaissais pas de personne le faisant à l'époque. Après, je me suis rendu compte que dans le monde anglophone, c'est quelque chose qui existait. Mais voilà, j'avais pas vraiment de modèle. Donc, l'idée m'est pas venue comme ça. Mais l'idée m'est venue par euh, une, une amie que j'avais rencontrée euh, à la porte de la crèche de ma petite fille, puisque j'avais eu une petite fille euh, juste après le postdoc. Euh, comme quoi, il faut euh, parler à tout le monde dans, dans, dans toute situation et ça ouvre plein d'idées. Il faut vraiment ouvrir son, son esprit et parler à des personnes qui ne sont pas du tout dans notre euh, sphère professionnelle. Et donc, cette maman, elle, elle travaillait euh, sur Internet. Elle faisait de la formation en ligne, mais dans le domaine du bien-être, des médecines douces et du bien-être. Donc, un domaine qui n'est pas le mien. Mais elle avait cette méthode-là de proposer des formations sur Internet. Et donc, un jour où je lui racontais un peu ma vie et où j'en étais, et j'en étais à peu près nulle part à ce moment-là, hein, parce que j'avais laissé le post-doc et, et je, je m'occupais de ma petite-fille, euh, elle me dit « Mais enfin, Émilie, euh, puisque tu fais euh, souvent, euh, tu aides, tu donnes des coups de main à des, à des doctorants, parce que j'avais des amis doctorants, puis je, je leur donnais des coups de main hein, sur la méthode, je corrigeais leur thèse. Et pourquoi tu le ferais pas professionnellement Et tu te développes en ligne. Et là, ça a fait le déclic dans ma tête. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, des formations en ligne pour les doctorants. Ils en ont besoin, c'est clair et net. Et j'aime ça. J'aime euh, transmettre. Chose que je, je ne m'en étais pas rendu compte pendant le doctorat, tu vois, que j'aimais transmettre. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis presque devenue un peu comme un professeur, mais pas du tout dans le sens académique du terme. Et parce que je ne me voyais pas enseigner à l'université. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'enseigner à l'université, c'est juste que ce pas mon chemin. Et donc, quand j'avais enseigné des de petites euh, expériences d'enseignement que j'avais eues à l'université, j'avais beaucoup stressé, beaucoup angoissé, ça avait pas été très plaisant pour moi. Et là, juste changer la modalité et devenir formatrice sur Internet, ça m'a ouvert les portes et je me suis dit, en fait, je suis parfaitement à ma place ici.
0: Tu es devenue la professeure que tu aurais aimé avoir
1: Peut-être, euh, ben, je suis pas sûre, figure-toi, ça serait plus <rire> facile de répondre oui à cette question, mais je ne suis pas certaine en fait. Euh, euh, pendant ma thèse, j'ai été très solitaire et euh, j'ai tout euh, construit de, de briques et de brocs avec euh, les ressources que j'avais et euh, je n'avais voilà, pas forcément besoin, envie euh, de demander à quelqu'un, mais <rire> il se trouve que j'étais pas ma cliente idéale.
0: <rire> tu parles de, du fait que tu étais solitaire pendant ta thèse alors tu l'as bien vécu mais il se trouve que la solitude du doctorant de la doctorante c'est un, une problématique assez récurrente toi quelles sont les problématiques que tu rencontres chez les personnes que tu accompagnes au sein de ton agence
1: donc effectivement la solitude mais la, la solitude elle a un côté positif et un côté négatif solitude on va dire que c'est positif c'est ce qui permet d'être seul avec soi-même et de construire ses idées on, on peut appeler isolement le côté négatif et cet isolement, c'est-à-dire le manque de contact humain, le manque de retour et le manque de reconnaissance, bah il est vraiment destructeur. Euh, et je trouve ça, je rencontre ça chez chez les doctorants que j'accompagne euh, très fréquemment. Euh, ils ont écrit quelque chose, ils n'ont pas de retour. Et pendant trois ans, ils travaillent dans le vide, sans jamais quelqu'un qui puisse leur dire euh, « là, ça va pas euh, »,« là, c'est bien ». Alors, tu vas me dire, ils ont des encadrants. Et c'est vrai, un encadrant ou deux encadrants, et en plus ils ont le comité de suivi de thèse euh, maintenant. Euh, mais il y a de tout, voilà, il y a des encadrants qui font très bien leur travail. Et il euh, et y en a beaucoup d'ailleurs, parce que j'avais fait un sondage, euh, bon c'était pas un sondage scientifique, enfin j'avais fait un peu un sondage à ce propos, il y avait pas mal de gens qui étaient satisfaits de leur encadrant. Mais il y en a aussi qui trouvent l'encadrant trop euh, lointain. Euh, l'encadrant, il aime bien avoir le texte euh, déjà tout écrit pour commenter le texte. Et ce qui se passe en amont du texte, c'est-à-dire tous les blocages, les difficultés, les réflexions sur l'écriture, les étapes brouillons, les V1, V2, V3, il n'aime pas trop les voir. Et ça, c'est un problème que je rencontre fréquemment, c'est-à-dire j'ai un, un doctorant qui me dit « j'ai un blocage, je n'y arrive pas, je suis pas sûre, j'ai peur de me tromper ». Et euh, si je lui dis bah, « contacte ton encadrant », il me dit « je ne vais pas lui, lui donner mon travail euh, ». Euh, inachevé comme ça, euh, qu'est-ce qu'il va penser de moi Ou bien carrément, on me dit mais mon, mon encadrant m'a demandé de ne pas rendre un travail inachevé. Donc à partir de là, il ne peut pas y avoir de d'enseignement de, de la méthode euh, d'écriture scientifique, ou euh, quand on en est euh, au moment de la récolte des données, il bah, de, y a aussi des méthodes de récolte de données. Voilà, si, si l'encadrant le, estime qu'il n'a pas à se mettre les mains dans le cambouis. Bah, le doctorant se retrouve vraiment très seul en termes de... Puis, il n'ose pas dire. En fait, il a peur de paraître bête. Que je dis le doctorant ou la doctorante. Peut-être même pire encore chez les femmes parce qu'au niveau du manque de confiance, je trouve qu'il y a une thématique encore plus forte chez les doctorantes.
0: Oui, et puis, euh, on avance à l'aveugle avec cette méthode-là. Généralement, c'est assez frustrant d'avoir aucun retour, euh, je dirais, intermédiaire quand on, on est en train de réaliser ses travaux. Et c'est une problématique que... Alors, moi, j'ai rencontré personnellement quand j'étais en doctorat et que j'ai vu chez d'autres euh, camarades. On a, en préparant cet échange, on a, on a discuté justement de, de, de comment chacune et chacun vivait son doctorat. Et euh, en fait, c'est un moment qui est souvent perçu comme euh, très douloureux quand on, on échange avec celles et ceux qui sont passés par là. Et euh, on, on avait beaucoup discuté euh, ensemble de cette notion de plaisir pendant la recherche qui tend à disparaître, j'ai envie de dire, euh, quand on se lance dans cette aventure, à ton avis, pourquoi on, on associe souvent cette période à de la souffrance et, et, et quel conseil tu partagerais à, à une doctorante ou un doctorant euh, pour qu'il ou elle prenne du plaisir pendant ce moment Puisque initialement, quand on se lance dans la recherche, c'est qu'on est passionné par un sujet, qu'on a envie d'y prendre du plaisir. Oui. Euh, écoute,
1: moi je pense qu'il y a deux choses qui vont euh, provoquer de la souffrance. Euh, la première chose, euh, c'est le doute, euh, c'est-à-dire euh, avancer dans le doute. En fait, on n'est pas préparé à faire des thèses. Euh, oui, on, on a fait un master et souvent un master recherche, ok. Mais la thèse, c'est différent. La thèse, c'est un temps très long, euh, en termes de gestion de projet, Là, on est sur euh, quelque chose de totalement différent. Et même les problématiques qu'on rencontre en thèse, on n'a pas vraiment les mêmes en master. Donc, et comme on n'est pas suffisamment pris en main, parce que justement on doit être autonome, c'est ça qu'on demande à un doctorant, tu dois être autonome, eh bien il y a une forme de doute envahissant, qu'on peut aussi appeler anxiété, qui euh, qui prend la place. Donc C'est-à-dire que dès qu'on fait un pas, on n'est pas sûr que ce soit le bon pas. Euh, et on se dit, je suis en train de me tromper. Donc ça, c'est le doute. Or, ce que j'explique toujours aux doctorants que je suis, c'est euh, l'erreur fait complètement partie du processus. Et En fait, trompe-toi, vas-y. Là, on n'est pas dans un examen de licence où tu dois donner les bonnes réponses et bien répéter le cours. Il n'y a pas de corriger de ta thèse dans un tiroir. Donc vas-y, trompe-toi. Et ensuite, affine, réévalue, corrige-toi toi-même en fonction de ce qui te semble le plus juste par rapport à tes observations de, de terrain. Mais trompe-toi, vas-y. Euh, donc vraiment, la, la, le rapport à l'échec doit être complètement réappris dans une thèse. Et si c'est pas fait, ben, on est constamment euh, angoissé parce qu'on n'a pas de, de repère si ce qu'on fait est juste ou pas. Mais c'est toujours juste si vous êtes... Ça sera toujours juste si vous êtes dans une démarche après de vérification, de réflexion, etc. Donc c'est plutôt cette méthode-là qu'il faut apprendre, d'être, euh, faire une hypothèse, la tester, vérifier, etc. Puis la deuxième chose qui, propose, qui provoque de la souffrance à mon sens en doctorat, c'est la pression. Et ça, euh, malheureusement, on ne va pas dans le bon sens, hein, parce que euh, il y a une sorte de, de maladie gestionnaire qui s'est glissée partout et qui se glisse dans la recherche maintenant, qui est que il faut tout pouvoir quantifier, et tout pouvoir évaluer, et tout doit être euh, euh, sûr et certain, et planifié et prévu à l'avance, dans un rétro planning, et ta 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 et ta, ta ta Donc il faut faire la thèse en trois ans, il faut pas que ça dépasse. Donc ça, ça coupe l'herbe sous le pied de, de, de la créativité intellectuelle. Et en fait, faire une thèse en trois ans, à mon sens, c'est extrêmement difficile dans les disciplines que j'accompagne, voire impossible. Donc, ça met une pression totalement contre-productive et inutile parce que les idées n'ont pas le temps de mûrir et que la position de recherche de la personne n'a pas le temps de se faire et que dès qu'elle arrive en fin de deuxième année, on lui dit « bon, bah, l'année prochaine, tu, tu rédiges. Hein. Et là, il faut y aller, faut mettre le turbo parce que tu sais, faut rendre ta thèse, etc. » C'est insupportable cette pression, mais voilà. C'est malheureusement la politique du ministère euh, de plus en plus. Moi, personnellement, je, je m'inscris complètement en faux par rapport à ça. Je pense qu'il faut résister, et j'invite mes doctorants, résister. On peut toujours négocier. Si on avance régulièrement, on peut toujours négocier quelques mois de plus, et il faut le faire. Et maintenant, je vois, en plus, le plus terrible, je vois des, des, des encadrants qui commencent à travailler avec des, des doctorants, euh, mais en fait, qui ne sont pas inscrits encore et ils les font travailler pendant 2 3 ans au bout de 3 ans ils les inscrivent pour qu'ils aient pour qu'ils puissent finir dans les 3 ans réglementaires je sais pas si tu te rends compte jusqu'où on arrive c'est dingue mais c'est
0: impossible de de terminer un travail de recherche en 3 ans enfin aux États-Unis par exemple c'est 5 ans et c'est pas moins et il y a une raison pour ça enfin il faut du temps pour réaliser une recherche on ne peut pas euh, proposer un cadre euh, j'ai l'impression qu'on a voulu dupliquer le même format licence master se dire bah on fait la licence en, en trois ans, le master en deux ans et le et le doctorat bah aussi, on doit le délimiter dans le temps. Mais ça va à l'encontre même du principe de la recherche qui s'inscrit dans une temporalité différente. On doit prendre son temps justement pour euh, ce que tu as dit, échouer, essayer, tester et puis laisser euh, aussi ces euh, euh, idées mariner, euh, les confronter
1: un peu plus tard. Oui. Et puis peut-être aussi qu'on ne prend pas en compte la spécificité des sciences humaines et sociales. Mmh. Parce que je pense que euh, peut-être qu une thèse en trois ans est possible dans en sciences exactes ou en sciences naturelles. Pourquoi ben Déjà parce qu'il y a une équipe autour du doctorant. Il y a quelque chose, c'est très différent. Il y a une vraie transmission pratique qui se fait dans ces disciplines-là. Chose qui n'existe pas dans les sciences humaines et sociales. Ce qui est dommage, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une dimension euh, en sciences humaines et sociales de euh, « je, je dois, par le temps, par la temporalité, je dois prendre du recul sur mes propres préjugés, parce que je travaille sur la société, je travaille sur l'humain ». Donc tu vois, c'est pour ça qu'il y a un temps de maturation qui doit se faire et qui est un petit peu plus long. Le, vraiment ce temps de prendre du recul sur nos propres croyances, de construire notre vision le plus rigoureusement possible, on ne peut pas le zapper complètement ou alors on tombe dans quelque chose de stéréotypé, tu sais, sur un sujet à la mode. Tu dois dire ça, ça serait bien. On attend de toi un peu que tu dises ça, ça et ça. Ok, tu l'as dit, c'est bien, bravo. C'est quand même dommage. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à une personne qui souhaiterait se lancer en thèse C'est de se lancer. <rire> Puisque si elle le souhaite, euh, le verbe souhaiter, ça veut dire qu'il voilà, il y a un souhait, il y a un désir, il y a une aspiration à le faire. Donc, il faut le faire. Euh, parce que c'est vital pour, pour un pays, pour une communauté humaine, euh, d'avoir des gens qui réfléchissent, qui vont au fond des choses, qui ne s'en tiennent pas à la réactivité. Euh, Aujourd'hui, l'information, c'est de la réactivité. Hein. « Tu dis ça, ben moi je dis ça en retour, et moi je dis ça en retour. » Voilà, la thèse, c'est complètement le contraire. La thèse, c'est aller très en profondeur sur un sujet, vraiment se donner le temps de réfléchir. Donc... Les doctorants sont des héros, c'est ce que je leur dis, vous êtes des héros des temps modernes parce que vous allez complètement à contre-courant, mais heureusement que vous êtes là. Il faut se lancer dans la thèse parce que ça va apporter euh, beaucoup de joie. Si on est conscient des écueils dont on a parlé, et si on sait mettre un petit peu à distance ou relativiser la pression, euh, le, la thèse... C'est un moment de joie. C'est un... moi, je, je m'en souviens comme d'un espace de liberté incroyable. Pendant des années, tu réfléchis sur un sujet, tu vas jusqu'au bout, tu écris. Si on aime écrire, c'est parfait. Euh, donc, euh, le plaisir de la recherche, il existe. Euh, il n'est pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui clairement sont. Ça ne veut pas dire qu'on va être chercheur plus tard, forcément. On peut avoir euh, d'autres. Euh, voilà, comme on, comme moi ou comme d'autres. Euh, un autre cursus, mais à un moment de notre vie, ça peut euh, se donner le temps de réfléchir, c'est extrêmement précieux. Donc, faites-le. Faites-le en euh, ne cherchant pas à copier un modèle, mais en étant vous-même, en réfléchissant aussi aux conditions matérielles, comment ça va être possible matériellement, il si, euh, y a beaucoup de doctorats qui ne sont pas financés. Euh, Ce n'est pas grave, on peut quand même le faire. Mais il faut avoir, donc, soit un soutien, soit un petit boulot à côté. J'ai plein de doctorants qui sont dans cette situation. C'est faisable, mais il faut y réfléchir. C'est un peu plus difficile. Mais voilà, je ne peux que, qu encourager à faire des thèses. Même si ça va à contre-courant. Ou peut-être parce que ça va à contre-courant.
0: Tu me donnes envie de reprendre ma thèse. <rire>
1: <rire> C'est parfait.
0: <rire> tu peux en faire une deuxième. <rire> voilà, exactement. C'est ça, reprendre. <rire> Euh, comme tu le sais White ouais, PhD est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs et je voulais te demander pour toi qu'est-ce qu'être chercheuse
1: Être chercheuse c'est vouloir contribuer à bâtir euh, le, le, le grand espace de connaissance qui est construit mutuellement par les êtres humains euh, connaissance sur leur propre société sur leur propre vie donc et c'est pas que la connaissance, c'est la connaissance, mais c'est aussi le sens, c'est contribuer à donner sens à notre société, à notre vécu, qu'on soit chercheuse en histoire, en sociologie, en sciences politiques, euh, même en lettres. Le, le, le chercheur, la chercheuse produise de la connaissance et du sens. Merci beaucoup, Aimee Doré, pour cet échange. Je... Merci à toi, Mette. <rire> à très bientôt. À bientôt.
0: Un grand merci à Émilie Doré pour cet échange. Vous trouverez toutes les informations concernant son accompagnement sur son site internet réussirsathèse.com et en barre d'infos. À très bientôt!